0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a partir de hoje nós vamos começar uma série de textos de reflexão do Papa Francisco sobre o tema da corrupção e do pecado. Penso que é um tema muito importante e sempre atual na vida de todos nós que vivemos em sociedade e queremos fazer com que a sociedade caminhe para Deus. Escutemos.
1: Corrupção e pecado. Algumas reflexões a respeito da corrupção. Hoje em dia se fala bastante de corrupção especialmente no que concerne à atividade política. Em diversos ambientes sociais, denuncia-se o fato. Vários bispos apontaram a crise moral pela qual passam muitas instituições. Por outro lado, a reação geral perante certos fatos que indicariam corrupção tem sido crescente. Em alguns casos, como no de Catamarca, diante da importância de gerar uma solução aos problemas, a ação do povo produziu manifestações que se aproximam de uma nova fuenteoverruna. Trata-se de um momento no qual a realidade da corrupção emerge de uma maneira especial. E, contudo, toda corrupção social não é mais que a consequência de um coração corrupto. Não haveria corrupção social sem corações corruptos. Ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem, um coração corrupto. Eis aqui o assunto. Por que um coração se corrompe? O coração não é uma última instância do homem, fechada em si mesma. Não acaba ali a relação e, portanto, nem a relação moral. O coração humano é o coração na medida em que é capaz de se referir a outra coisa, na medida em que é capaz de aderir, na medida em que é capaz de amar ou negar o amor, odiar. Por isso, Jesus, quando convida a conhecer o coração como fonte de nossas ações, chama nossa atenção sobre essa adesão finalítica de nosso coração inquieto. Porque onde está teu tesouro, lá também está teu coração. Conhecer o coração do homem em seu estado implica necessariamente conhecer o tesouro a que esse coração se refere. O tesouro que o liberta e planifica, ou que o destrói e escraviza. Neste último caso, o tesouro que o corrompe. De tal modo que a corrupção pessoal ou social passa ao coração, que se torna seu autor e conservador, e do coração passa ao tesouro, no qual esse coração está aderido. Método. Gostaria de refletir sobre esse fato, para compreendê-lo melhor e também para ajudar a evitar que a corrupção se transforme em um lugar comum de referência, ou em mais uma palavra, das que se usam na engrenagem nominalista da cultura agnóstica e de valores transversais. Essa cultura que tende a asfixiar a força da única palavra. Penso que, em primeiro lugar, essa reflexão possa ajudar adentrar a estrutura interna do estado de corrupção considerando a fealdade e a malícia que tem em si e sabendo que embora a corrupção seja um estado intrinsecamente ligado ao pecado em algo se distingue dele em segundo lugar também ajuda a descrever o modo de proceder de uma pessoa de um coração corrupto diferente do de um pecador em terceiro lugar a percorrer algumas das formas de corrupção que Jesus teve que enfrentar em seu tempo. Por fim, ajudará a perguntar sobre o modo de corrupção que poderia ser mais próprio de um religioso. É claro que pode levar em si uma corrupção similar à do resto dos mortais, mas aqui me interessaria perguntar pelo que eu chamaria de corrupção em tom menor, ou seja a possibilidade de que um religioso tenha um coração corrompido, mas que me permitam a palavra venialmente, ou seja, que suas lealdades para com Jesus Cristo adoeçam de certa paralisia. É possível que um religioso participe de um ambiente de corrupção? É possível que um religioso seja, de alguma maneira, parcial ou venialmente corrupto? Todas essas coisas levam metodologicamente a nos situarmos em diferentes pontos de vista para daí apontar para o tema da corrupção. Além de tudo, deve-se notar que corrupção é uma palavra carregada de significações contemporâneas e corre-se o risco de forçar a reflexão para que se acomode a ela.
0: Até aqui a citação do Papa Francisco, nós vamos continuar ainda a reflexão desse texto que é muito interessante muito atual. a verdade, o texto foi escrito quando o Santo Padre ainda era o cardeal de Buenos Aires. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que a reflexão sobre a corrupção e o pecado nos livre desta praga que tanto mal faz a nossa sociedade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.